0: Venez valser avec nous du 19 au 23 janvier, dès 19h sur Radio Campus Angers. On
1: est pas bien là hein hein J'écoute
0: le sous-marin fait escale au centre des congrès pour suivre de très très près le festival Premier Plan.
2: C'est une tour sans gamme et sans arpège. Oh,
0: oui. Périscope braqué sur les premiers films européens en compétition, les rétrospectives et les rencontres de cette
1: 27e édition. On veut pas devenir dingue avec ton archer qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages <rire>
3: Bonjour à tous et bienvenue à bord du sous-marin épisode 3 de cette semaine spéciale. Premier plan pendant laquelle nous plantons nos micros dans le hall du centre des congrès d'Angers pour suivre au plus près le festival. Avec les équipes de Cinequanon, salut Jean Hitchcock. Salut. Avec l'artichaut, salut Gwen. Bonjour. Le jury étudiant du festival, représenté aujourd'hui par Victor Spielberg. Bonjour. Bonjour. Et Antoine Anderson, qui nous, re qui nous rejoindra tout à l'heure. En deuxième partie d'émission, vous entendrez Jean-Yves Bloch, directeur du site de VOD Univers Ciné. Ce sera juste après le rétroviseur de Jean Hitchcock et Victor Spielberg, qui reviennent chaque jour sur un hommage du festival. Aujourd'hui, ils nous parleront de Dino Rizzi. En fin d'émission, vous entendrez la chronique consacrée à la compétition et tous les jours... Forcément, le tour de table avec les conseils de nos chroniqueurs pour se faire une toile pendant le festival. Mais d'abord.
4: 19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus
3: Bonjour Laurent Cantin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes réalisateur de notamment Vers le Sud, Ressources Humaines, L'Emploi du Temps, qui est projeté dans le cadre de la rétrospective sur le secret, bien sûr La Palme d'Or entre les murs, et puis vous êtes président euh, du jury cette année, du jury long métrage. Euh, Est-ce que c'est votre première fois en tant que président du jury
5: euh, Non, ça m'est arrivé d'autres fois déjà, euh, mais c'est toujours un grand plaisir. Alors, président, je n'ai pas une, un attachement énorme à la... À la hiérarchie, surtout surtout quand on est entre, entre personnes qui s'apprécient, euh, mais en tous les cas faire partie d'un jury c'est quelque chose de toujours passionnant parce qu'on découvre euh, plein de films, alors là c'est encore plus, plus intéressant parce que c'est des premiers films qu'on n'a même pas l'occasion d'avoir, de, de, enfin rarement l'occasion d'avoir vu des, des, des films précédents, des courts-métrages peut-être, de, 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 de la part des, des, des réalisateurs qu'on découvre ici. Et puis les découvrir dans ce cadre-là, c'est quand même assez, assez génial, parce que là, depuis quelques soirs, je, je suis dans cette salle de mille, je sais plus, 1300, 1300 places, avec une ambiance absolument magnifique, et, et ça, fait, ça fait très très plaisir de voir que, voilà, quelle que soit la, la programmation, euh, les gens prennent le risque de venir voir, et puis généralement, on ne semble pas déçu. Quoi. Du
3: plaisir, de la pression
5: le moment, je n'en sens pas encore beaucoup. Non, non, c'est vraiment surtout du plaisir.
3: Est-ce que vous connaissiez vos, euh, vos amis, enfin, euh, les, les gens qui font partie du jury avec vous euh, Lolita Chama, Ariane Labed, euh, Stanislas Mérard et puis euh, Jonathan Nociter avant euh, ce festival
5: Alors, je connaissais Jonathan Nociter depuis un certain temps maintenant. Il est assez, assez proche. Même. Euh, non, mais mes autres. Euh, copains de, de la semaine, je les ai les rencontrés là et c'est très agréable aussi parce que c'est euh, voilà, on a l'occasion euh, pour une fois de parler, de parler de cinéma avec des gens avec qui on n'est pas forcément au départ euh, sûr d'être d'accord et qu'on on, on, on réalise souvent qu'on arrive à tomber euh, comme ça, sur un, un terrain d'entente assez, assez cordial.
3: Alors vous n'avez pas le droit forcément de nous donner votre avis euh, sur ah les bon, films, ça je
5: ne ferai pas. mais
3: de manière évasive, de manière euh, mmh. très très vague, quels sont vos premiers sentiments sur la sélection cette année euh,
5: D'abord une diversité qui fait plaisir, mais qui est peut-être aussi euh, euh, garantie par le fait que ce soit les premiers films, c'est-à-dire que c'est quand même des films dont on se dit qu'ils sont à la limite euh, moins formatés que, que des films euh, de, 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 de gens qui sont confrontés à des voilà, des contraintes économiques plus grandes peut-être, et ça c'est passionnant. Euh, J'ai l'impression aussi qu'il y a des, des, des registres très différents, et ça, ça fait plaisir aussi, on peut passer d'un de, 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 film très, très social euh, à un film beaucoup plus onirique, euh, à des documentaires très, très forts aussi, enfin, voilà, cette diversité-là est très très agréable.
3: Et est-ce qu'à travers les films que vous avez vus, vous arrivez à dresser un portrait de la jeunesse européenne, plutôt pessimiste, optimiste Est-ce qu'il y a des thématiques comme ça récurrentes, même si vous dites que c'est assez hétérogène, mais est-ce que quand même vous arrivez à dresser un portrait
5: Je pense qu'on peut quand même, là après avoir vu quelques, quelques films, cest à dire qu'il y a euh, une envie, en tous les cas, de, de, de se projeter dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus de, dans des films totalement... Euh, Onirique, où il y a quand même des, des, des préoccupations sociales qui ressortent souvent, des
2: préoccupations politiques qui ressortent aussi souvent, et ça, c'est pas fait pour me déplaire. Oui, c'était euh, justement, on parle de premier film, on parle de première heure, on parle de, de premiers gestes cinématographiques et vous nous disiez hier quelque chose d'intéressant, euh, enfin, je trouve une notion à l'heure actuelle très intéressante, c'est la notion de temps. Et vous disiez, si j'avais, moi, un conseil à donner à des jeunes réalisateurs, ce serait, prenez votre temps. Est-ce que vous pourriez... Euh, voilà. Oui, enfin, aussi... de manière générale, je trouve que l'époque euh, veut que tout aille très vite, euh, tout
5: se fasse très vite, tout se formule très vite. Euh, Internet et, et en est l'exemple le, 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 parfait. Les tweets, moi c'est quelque chose que je, que je n'utilise pas, que je n'arrive pas à même euh, avoir envie de lire tellement j'ai l'impression que, que c'est... Ces quelques mots censés euh, nous, nous donner un, un avis sur euh, tout et n'importe quoi me semblent être toujours euh, euh, sujet à, à, à doute parce que, parce que sorti comme ça dans, dans, dans l'urgence. Et, et moi c'est vrai que je préfère l'idée qu'on qu réfléchisse un tout petit peu avant de parler, un tout petit peu avant d'écrire et puis avant de filmer.
3: Un mot, Laurent Canté, sur votre lien avec le festival. Euh, vous étiez venu en 98 présenter euh, « Les sanguinaires euh, ». Quel lien avez-vous tissé avec euh, Premier « Premier
5: ah bah, plan » Je suis venu une première fois en, en 98, donc effectivement avec un film qui, en plus, lui n'était carrément pas destiné à être, euh, à être distribué, puisque c'était un film que j'avais fait pour euh, Arte. Euh... Et, et c'était, je pense que ça devait être le premier festival de, de long métrage que je, que je découvrais. Donc ça a été un, un moment très très, très très fort pour moi. Euh, et puis par la suite euh, j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur d'être réinvité plusieurs fois, euh, d'une part pour euh, ressources humaines, donc mon premier film qui là aussi en fait était, était lui aussi au départ fait pour. Euh, pour la télé et que euh, les, les festivals qui, qui l'ont réclamé assez régulièrement, euh, les exploitants aussi qui l'avaient vu dans ces festivals et qui voulaient le, 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 le voir dans leur salle, euh, ont permis qu'en fait le film obtienne une dérogation et sorte en salle euh, le lendemain de sa diffusion sur, sur Arte. Et c'est vrai que ça, c'est encore un, un des, des, un, une des choses que je dois au festival. C'est-à-dire que ce film-là, ce film a priori, n'aurait pas été vu ailleurs qu'à la télé si des festivals n'en avaient pas demandé la possibilité de, 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 de le diffuser et puis si les exploitants euh, n'avaient pas eux aussi man manifesté cette envie-là.
3: Est-ce qu'on peut parler de cette palme d'or euh, Vous avez reçu de nombreuses distinctions dont cette palme d'or. Est-ce que c'est important et est-ce que c'est pas un peu paralysant après une palme d'or de tourner d'autres films
5: non, Alors c'est important, oui, ça, ça fait partie des moments des moments très 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 très, très émouvants de, 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 de ma vie de cinéaste. Hein. Autant que cette palme d'or, on l'a vraiment partagée avec, euh, avec toute l'équipe du film, avec tous les, 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 les jeunes euh, qui, avaient, qui avaient largement contribué à ce que le film soit ce qu'il soit, ce qu'il est. Euh, et... Après, non. Ça, moi, ça ne m'a pas paralysé, bien au contraire. Enfin, J'ai eu le sentiment que ça m'accordait ça une vraie liberté. La liberté de, faire, de continuer à faire les films que j'avais envie de faire et de continuer à les faire comme je voulais les faire. C'est-à-dire que c'était pas, je n'ai pas revendiqué le, 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 le droit de faire des films plus chers, plus, plus compliqués. Au contraire, revendiquer le droit de pouvoir continuer à à travailler avec des acteurs qui ne sont pas toujours des acteurs professionnels, avec, euh, en prenant, euh, en prenant le, les décisions moi-même sans avoir jamais euh, été contraint ni par un, une chaîne de télé euh, coproductrice, ni par un producteur, ni par quiconque, voilà, de trouver un casting plus, euh, plus connu, par exemple pour faire Foxfire, le film que j'ai fait après, avec. Euh, des, des, des très très jeunes actrices canadiennes qui n'avaient jamais joué dans aucun film voilà, ça c'est ce genre de liberté et de luxe que je, que je revendique et que je crois que
2: j'ai acquis maintenant mais bon c'est un, un peu le, comme l'essence le, même de votre créativité on va dire c'est toujours se remettre en question en fait à chaque film, essayer de trouver une un langage oui, un peu différent.
5: La question se pose même pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai une histoire qui s'impose et chaque histoire impose une façon d'être de, mmh. de, racontée et d'être filmée. Mmh. Euh, C'est vrai que Foxfire, par exemple, qui est un film effectivement euh, plus cher, plus ambitieux que, 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 que tout, fin, plus ambitieux financièrement, financièrement que, tous oui. les, que tous les autres. Euh, était une histoire américaine, c'était l'adaptation d'un livre de, de Joyce Carol Oates, euh, que j'ai d'abord tenté de transposer en France, et puis il y a un moment où je me suis dit « Non, ça, ça ne marche pas, l'histoire est trop américaine euh, ». Et j'ai décidé d'aller, d'aller, voilà, faire un casting à, à, à Toronto, d'aller faire des repérages là-bas pour réaliser que oui, on pouvait le tourner là-bas, et, et que, voilà, et là, je, encore une fois, c'est vraiment l'histoire qui, qui a imposé sa façon d'être faite. Quand j'ai fait « Vers le Sud euh, », euh, je tenais beaucoup à tourner à Haïti, parce que d'abord l'histoire était censée s'y dérouler, et parce que j'ai… il euh, y avait comme ça une, une espèce d'engagement vis-à-vis d'Haïti, vis-à-vis de Daniela vis -vis Ferrière, l'auteur des, des nouvelles qu'on avait adaptées, et qui me semblait difficile de l'envisager ailleurs. Euh, il est là-bas, ça n'a pas été simple non plus parce que parce Haïti que est un pays assez, assez compliqué. Voilà, il n'y a, y a, a pas de programme euh, préétabli, c'est vraiment le, 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 chaque film euh, s'impose.
3: Et alors, le prochain film, Laurent Cantet, euh, vous avez déjà accordé des interviews, donc on, on sait quelques. Quelques bribes comme ça, on sait que ça mais va... vous
5: n'en saurez pas plus, parce que, pas je plus. En, parce que moi-même je n'en sais pas beaucoup plus, Alors, malheureusement, mais... est-ce
3: qu'on peut... est-ce que vous pouvez déjà nous, nous raconter ce qu'on a le droit bon. de savoir à ben,
5: c'est... Ben, j'ai envie, et je pense que c'est... que l'époque euh, euh, le rend de plus en plus important, c'est d'aller de, de, regarder comment euh, euh, de très jeunes euh, gens peuvent se sentir un peu euh, dépossédés de leur histoire... Euh, euh, totalement impuissant politiquement et, et comment comment est-ce que du coup ils deviennent très faci de, de, des proies très faciles pour les extrémismes de de tout bord voilà grosso modo c'est tout ce que je peux en dire pour le moment, parce que pour moi ça n'a pas encore vraiment pris pris forme non plus
3: un sujet plutôt très actuel
5: malheureusement oui
3: <rire> quand est-ce qu'on peut espérer le voir à, à l'écran
5: ça, je n'en sais rien, je, je prends mon temps, comme... Euh, euh, non, je sais pas, pour le moment, je suis en
2: train de commencer tout juste à écrire, donc ça va prendre un moment. Et c'est votre penchant, ça, aussi, d'être aux prises, aussi, avec la... le contemporain Oui, ben, c'est... effectivement
5: toujours... Donner... donner une image de... de, de, de la complexité du, du... monde dans lequel on vit, me semble être, effectivement, une des... Une des choses qui m'intéresse et un, un... des rôles que j'aime... que j'aime... Euh, voir assumé par, par les, les, les films. Quand même.
3: Hier soir, Laurent Cantet, hein, en amont de la projection de l'année prochaine, vous disiez « je n'ai pas l'habitude de, de voir deux films par jour ». Donc ça, c'était les films en compétition, parce que c'est un très gros rythme. Est-ce que, en parallèle, vous avez quand même le temps de vous faire des toiles concernant les rétrospectives du festival
5: Je n'ai pas encore fait, parce qu'il y a eu pas mal d'interviews, pas mal de choses qui venaient s'intercaler entre les, entre les projections.
2: J'espère avoir le temps de le faire dans les, dans les jours qui viennent, oui. Et oui, un dernier mot sur justement sur le, le, les, les hommages, les différents hommages. Ils représentent quoi pour vous, Père Tremblay C'est vraiment, ça fait un peu
5: partie de notre ADN. Quoi. C est, c est, ces films qu'on qu qu a vus depuis quand même, euh, j'ai l'impression d'avoir vu les premiers quand j'étais très très jeune. Euh, et, et puis, c'est vrai qu'il y a cette. cette euh, euh, D'abord, ces acteurs qui reviennent régulièrement dans ces films et qui là eux aussi font partie de, de notre paysage un petit peu depuis toujours. Et ça c'est toujours un grand plaisir de les, de les retrouver. Euh, cet humour décalé et, et un peu euh, surréaliste qui m'amuse qui toujours beaucoup.
3: Merci beaucoup Laurent Cantet d'avoir été à nos micros aujourd'hui. Merci. À vous. Et très bon festival. Merci. Serge Gainsbourg avec Travaux tirés de la BO, tenue de soirée.
2: 19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Comme chaque jour de cette semaine, le nonchalant mais néanmoins amoureux, Jean Hitchcock et l'enthousiaste Victor Spielberg s'arrêtent sur une rétro du festival. Aujourd'hui, le réalisateur italien Dino Rizzi.
1: Oui, cher ami, je suis même très ravi qu'on puisse consacrer aujourd'hui notre chronique à la rétrospective Dino Rizzi. Pas vous, Jean euh, vous n'auriez pas le numéro d'un bon tueur à gage Pourquoi vous cherchez un bon tueur à gage bah, Ce serait con d'en engager un mauvais, non Ce ne serait pas en lien avec ce qui est arrivé hier soir. Au moment où je me suis levé pour faire l'entremetteur et demander pour vous un rencard à Lolita Chama, elle a dit à son voisin « Mon fils, il a la varicelle en ce moment, c'est la galère.
4: Euh, » Très très.
1: Vous allez quand même pas faire tuer son fiston
4: Ah mais non, c'est juste pour leur faire une petite frayeur, leur rappeler qu'ils ont besoin d'une figure paternelle. Vous savez, ça, un fils, ça se conquiert. Il suffit que Lolita m'appelle chérie pour que bébé m'appelle papa. Oh, laissez tomber, Jean.
1: Souriez, on parle de Dino Rizzi aujourd'hui. Je suis sûr que vous adorez ça. Tous les jours, à ce micro, vous râlez à propos des films en compétition. C'est trop social, c'est trop sérieux, c'est trop tragique. La comédie à l'italienne le mouvement auquel se rattache Dino Rizzi est aux antipodes de ça. Ça, c'est même continué dans le, à la fin des années 50 pour rompre avec la tendance néoréaliste qui était justement sociale, sérieuse et tragique. La comédie à l'italienne va parler plus ou moins des mêmes choses que le néoréalisme, mais cette fois-ci avec le sourire. Les ravages de la guerre dans Allemagne Année 0 de Rossellini en 48, ça fait pleurer. Dans la Grande Guerre de Monicelli en 59, ça fait marrer. Or, Dino Rizzi est un des maîtres de la comédie à l'italienne. Un des maîtres, autrement dit, d'un mouvement qui fait précisément ce à quoi vous appelez chaque jour, Jean. Ça vous fait pas plaisir Ah euh, non, j'aime pas les lèches moi. Ah bah <rire> S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Dino Rizzi, c'est bien d'être un lèche -cul. Son regard sur la société et les hommes est totalement dépourvu de complaisance. Le premier film de la rétrospective, c'est un court-métrage de 1953 intitulé « Le bal du samedi soir », dans lequel Rizzi, Film, un petit bal populaire où se croisent pendant quelques heures soldats en permission et pauvresse en faisant congé. Ce film, alors même que le style de Rizzi n'est pas encore tout à fait déterminé, montre parfaitement cette non-complaisance dont je parle. Observateur d'une grande finesse, Rizzi croque ses petites gens sans rien laisser passer. Une attitude, un mot, crac Vous êtes dans le viseur. Ah, vous êtes en train de me dire que Dino Rizzi, c'est le Norman fait des vidéos de l'Italie des sixties. <rire> non. Parce que ce travail d'observation est accompagné d'un travail d'analyse plus haut. Dans le bal du samedi soir, pour user cet exemple jusqu'au bout, le fait de relever tous ces petits faits n'est pas gratuit. Ça nous dit plein de choses sur ces quartiers-là, sur les déterminismes sociaux, sur les rapports entre les sexes. Il y a par exemple une fille qui est accompagnée au bal par sa maman. Régulièrement, des nouveaux types viennent l'inviter à danser et selon qu'ils présentent bien ou mal, la mère, très sèche, autorise sa fille à aller danser ou non. C'est très rigolo comme comportement, car c'est du snobisme entre pauvres. Et ça révèle un certain nombre de tensions sociales insoupçonnées.
4: Ouais, enfin, vous dites travail d'observation, travail d'analyse, si ça parle
1: tout le temps boulot-boulot, moi ça va me saouler. Hein. Pas du tout. La grandeur de Dino Ruzzi, c'est de savoir produire un discours parfois très poussé sur la morale, avec la plus légère des légèretés. Prenez le fanfaron par exemple. Ça passe comme une lettre à la poste, c'est rythmé, c'est enjoué, pendant 1h44, on a envie d'y être et d'y rester. Puis, revient la réalité, à la toute dernière minute, avec ses grandes mains qui collent de grandes tartes. Vous avez bien ri Voilà avec qui vous riez, un monstre On peut prendre, au nom du peuple italien aussi. On s'amuse de la confrontation de ce procureur apparemment droit dans ses bottes, et de cet industriel véreux qui utilise toute la gamme de la mauvaise foi pour s'en tirer. Et puis bam, à la dernière minute, retour à la réalité. Un mensonge au service du bien, ça reste un mensonge On sort toujours d'un Dino Rizzi avec un petit vertige moral. Ah bah ouais, je l'ai vu, moi, au nom
4: du peuple italien. Et vous savez quoi Je supporte pas les types qui font des films pour nous faire la leçon. Les gars, si vous voulez faire
1: passer des messages, faites pas des films, faites une, faites une chaîne de texto ou je sais oh, pas, quoi. Oh, mais, mais Dino Rizzi, il les supporte pas non plus, ces types-là Je vous le cite. Les militantismes m'annouillent à mourir Euh, ils mais pas Victor, à
4: me... Victor, vous pouvez... on comprend rien, là, vous pouvez pas le faire sans l'accent, s'il vous plaît. Bon,
1: d'accord. Je vous le cite alors. « Le militantisme m'ennuie à mourir. Je ne suis pas un militant. Je ne l'ai jamais été. Je ne fais ni des films de droite ni des films de gauche. Je fais des films qui tentent de décrire ce qu'il y a de pourri dans la société et les comportements humains. J'essaie de considérer tous les points de vue en même temps et de ne pas prendre un seul parti. C'est le contraire du militantisme. » Je déteste le moralisme et je préférais toujours être cruel plutôt que de dire la bonne parole ou montrer la bonne attitude. Et c'est pas juste une profession de voix abstraite, ça se vérifie systématiquement dans ces films.
4: Ah oui, je vois alors, c'est un salopard de nihiliste, un petit provocateur stérile oh. pour qui rien n'est sacré, une... à part le rire. Le genre qui serait prêt à vendre sa sœur pour faire un gag de prout. Oh.
1: Une fois de plus, vous vous plantez, mon bon Jean. D'une part, Rizzi est très moral. Il filme les monstres pour nous inciter à nous comporter mieux qu'eux. Tout en montrant, c'est là le génie que c'est super jouissif d'être un monstre. Jouissif pour soi, mais nocif pour les autres. D'autre part, le rire ne triomphe pas forcément dans son cinéma. Ses derniers films, notamment, se dénudent et révèlent une grande mélancolie. Le rire non plus contrairement à ce que vous supposiez, n'est pas sacré pour lui. Il est soluble dans le temps et la mort. Ok,
4: alors, pourquoi pas. Je vais regarder sa filmographie, voir s'il n'y a pas un deux titre qui m'attirent. Euh, ah, celui-là, il a l'air bien. Ah. Fais-moi très mal, mais couvre-moi de baisers. Ah. Euh, attendez, écoutez-moi ces titres-là. Ouais Une poule, un train et quelques monstres. La femme du prêtre. Sexe fou. La chambre de l'évêque. Vous m'aviez pas dit que c'était des pornos, on y va quand
1: vrai, mais aucun des films que vous avez cités n'est dans la programmation. Dino Rizzi était un auteur très prolifique. Il a à son actif une trentaine de courts-métrages et une soixantaine de longs. Les programmateurs n'ont pu garder que la quintessence de son œuvre. Et en tout cas, moi, je suis très heureux que... car cette rétrospective nous amène demain et vendredi Jean-Baptiste Torret, spécialiste entre autres du cinéma italien des années 70 et critique toujours judicieux. Ça vous fait rien, Jean
4: Bah, Vous pensez que c'est quoi le meilleur moyen de faire disparaître un cadavre Oh, vous me fatiguez 19h, 20h, le sous-marin, sur Radio Campus Angers.
3: Thomas, notre cher Thomas, est allé promener son micro dans les allées du festival pour causer à quelques fans de cinéma.
0: Le festival Premier Plan a entamé, vendredi 16 janvier, sa 27e édition. Un festival marqué, cette année, par une rétrospective des films de Bertrand Blier, mais également par d'autres rencontres avec les acteurs ou encore les réalisateurs des films. Une édition ambitieuse qui a réuni un public varié et toujours croissant. Je suis très rétrospective, donc c'est ce qui m'intéresse plus que ce qui est en compétition. Euh, voilà Comme j'ai peu de temps, je me tourne vers ce que j'aurais aimé voir. C'est la première fois que j'y vais en fait et ça me paraît ouais, intéressant, vivant et, et ouvert à tous. C'est la première fois que je viens aussi. Je, je trouve juste sur le que, que c'est super organisé, très fluide, très bien, que tout le monde est extrêmement sympathique, accueillant, que ça m'a ça marche super bien, c'est fluide et on est organisateur de festivals par ailleurs à beaucoup plus petite échelle et je trouve que là c'est formidable. C'est pas ma première participation, j'y viens dès que je peux, depuis assez longtemps d'ailleurs. Alors moi je ne suis, suis pas très assidu, donc je viens très ponctuellement. Les lieux sont vraiment accessibles,
2: et les, les nouveaux lieux. là, J'étais au théâtre hier, je trouvais que c'était génial de, de, de voir ces films dans, dans ce lieu-là, c'est super D'être au cœur de la ville, je pense que c'est sympa parce que bon, hier c'était dimanche, mais quand on fait la queue dehors et qu'on est vraiment dans la ville, le festival est vraiment fait partie du, du paysage, quoi. ça c'est chouette.
0: Si certains sont déshabitués et se révèlent être à l'aise avec les lieux, d'autres imaginent déjà des pistes d'amélioration pour les prochaines éditions. C'est toujours bien pour un festival qui a de plus en plus de monde. Après, quand on a l'habitude de venir, euh, on est moins content, évidemment, mais c'est très bien pour le festival. Je sais que c'est pas très évident. Euh, sur Angers, on n'a pas non plus beaucoup de salles. Il y a le, le Gaumont qui a fermé euh, l'année dernière. Euh, bon, le centre de congrès, il mérite une petite remise à jour.
3: Tout de suite, on écoute un extrait de la BO de la nuit du chasseur. Ça s'appelle Pretty Fly Lullaby et c'est signé Walter Schumann.
0: Fly. But one day she flew away Tu vois
3: Vous êtes directeur d'Univers Ciné, une, un site internet de VOD spécialisé dans les films d'auteur. VOD pour Vidéo On Demand. On dit aussi VAD pour Vidéo à la Demande, en français dans le texte. Euh, Univers c'est donc une plateforme de, de VOD qui cible le cinéma indépendant, le film d'auteur. Et vous êtes aujourd'hui présent sur le festival puisque vous participez à une table ronde sur l'avenir de la VOD. Euh, si cette question se pose, est-ce que ça veut dire que vous êtes inquiet
6: non, pas vraiment. Ça surtout que cette, euh, cette émergence des nouveaux médias sur euh, la distribution et la diffusion euh, du, du, des œuvres audiovisuelles et en particulier du, du cinéma qui, qui concerne l'univers ciné euh, au, premier, au premier chef, euh, est, est, est un vecteur qui bouscule euh, l'ensemble de la filière et qui, euh, de, de ce point de vue-là, pose des questions sur, sur l'avenir. Mais c'est un. C'est un secteur qui, euh, depuis 7 ans qu'il existe réellement, euh, connaît une, euh, un développement assez important, même s'il faut nuancer ce, ce, cette, cette, cette approche.
3: En 2013, une étude du CNC montrait que le consommateur type de la VOD, alors c'est un profil... Je vais vous faire en gros. Hein. C'est un homme, entre 30 et 50 ans, appartenant à une catégorie socio-professionnelle plus. Euh, est-ce que votre objectif, c'est aussi d'élargir ce profil Est-ce que vous voulez garder ce profil Ou est-ce que vous allez peut-être aller euh, voilà, chercher, par exemple, nos auditeurs, des étudiants qui sont plutôt friands du streaming illégal
6: Oui, bien, bien évidemment, même si le, ce dont vous parlez, c'est euh, d'une certaine forme de vidéo à la demande, qui est la vidéo à la demande euh, payante... Euh, euh, en, en sachant qu'elle concerne également tout ce qui est euh, télévision de rattrapage qui euh, connaît un, un développement massif mais pour la partie effectivement VOD euh, payante c'est vrai qu'aujourd'hui d'abord la pénétration est relativement euh, modeste euh, alors que 75% des internautes utilisent la télévision de rattrapage seulement une petite trentaine euh, de pourcents euh, utilisent donc la, la vidéo à la demande légale payante et donc oui, un, un des enjeux pour l'ensemble des éditeurs euh, légaux qui contribuent à l'équilibre de, de cet écosystème euh, est d'élargir bien évidemment euh, un public plus, plus jeune. En ce qui concerne l'université, c'est une préoccupation majeure puisque euh, il, est, il est vrai que notre, notre public type est plutôt euh, un quadragénaire.
3: L'autre point intéressant de cette étude, c'est de constater que la consommation de VOD est très éparse, c'est-à-dire que 73% des personnes interrogées en consomment moins d'une fois par mois et moins de 10% euh, au moins une fois par semaine. Est-ce que vous voulez euh, euh, diriger Universiné vers un public qui voilà, essayait de les amener plus souvent vers votre site, vers la VOD en général
6: Alors... Oui, oui, également, comme l'ensemble des, des, des éditeurs. vrai que C'est vrai que euh, l'ensemble des éditeurs a, a un problème d'intensité, de, 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 de fréquentation, euh, ce qui va nous amener sans aucun doute à parler dans quelques instants du, du débat autour de la, de la vidéo par abonnement, la fameuse SVOD.
3: Vous lisez dans mes pensées. Euh, voilà,
6: donc euh, qui, euh, par cet abonnement... Euh, Peut donner effectivement une. Euh, ou pourrait donner peut-être une, une impulsion additionnelle à, à ce, à ce secteur-là. Euh, même si la, la, la réalité est quand même que depuis sept ans que le secteur se développe, euh, la VOD euh, est devenue une réalité. Ce n'est pas, pas l'Eldorado ni la vague de fond que certains attendaient, mais c'est d'ores et déjà une. Une pratique qui s'est ancrée, euh, bien évidemment avec le, le problème qu'elle s'est avant tout ancrée dans l'illégal, hein, qui est un cancer euh, gravissime pour toute la filière, mais même dans la partie légale il euh, y a actuellement une centaine de millions d'actes payants par, euh, par an, euh, un chiffre d'affaires qui cette année certainement dépassera les 300 millions. C'est à la fois modeste et déjà une, une réalité qui euh, euh, pourrait éventuellement impacter lourdement toute la, toute la filière.
3: Alors actuellement, Jean-Yves Bloch sur Univers Ciné, on peut soit louer un film pour euh, 48 heures à euh, 4,99 euh, euros. Oui, ou,
6: ou, ou, bien, ou bien moins si vous achetez par, euh, par pack de films
3: soit l'acheter euh, pour 13,99 euros, là j'imagine qu'il y a aussi des Là prix aussi,
6: euh... des promotions, des prix, c'est... Vous prenez le, la fourchette la plus haute du...
3: Bon, j'ai pris la, celle que j'ai trouvée ouais, ouais. en essayant de, mmh. de, de louer un film. Mais on peut pas encore s'abonner... De nouveauté. Oui. oui. oui,
6: Parce que le catalogue, malheureusement, puisqu'on est des, des défenseurs de la profondeur euh, de, de, de catalogue, et globalement... Euh, avec des tarifs plus, plus concurrentiels et plus agressifs.
3: Bon, alors, c'est les prix que j'ai trouvés, mais il y en a sans doute d'autres. Euh, on ne peut pas encore s'abonner, donc vous le disiez tout de suite, comme sur Netflix, par exemple, où à partir de 7,99 euros par mois, on peut s'abonner. Euh, c'est ce qu'on appelle la SVOD, c'est encore un sigle anglais, merci, « Subscription » vidéo on demand.
6: Vada en français. Ah merci. Voilà. La vidéo à la demande par abonnement, Est-ce que Donc ça est... rentre petit à petit dans le langage.
3: Alors est-ce la que Vada. la Vada, ça va rentrer euh, sur Univers Ciné bientôt Est-ce que ça, ça fait partie de vos projets
6: Alors, oui une fois de plus, mais avec un très très gros mais, si depuis sept euh, ans qu'on a lancé euh, ce service, à la fois sur le web mais aussi sur euh, la Freebox, euh, Numericable. Euh, la, la box de SFR, euh, oui, on, on, on surveille bien évidemment de très très près ce qui se fait sur le, la, la VOD par abonnement, mais euh, le, le, le mais est le suivant que nous sommes euh, un collectif euh, d'ayant droit, nous, sommes, nous avons l'immense euh, spécificité d'être un collectif de 50 producteurs et distributeurs propriétaire de, de cet outil et que nous voulons euh, bien évidemment que la structuration euh, commerciale et légale de la filière de la VOD se fasse de manière vertueuse. Qu'est-ce que ça veut dire vertueuse C'est-à-dire avec une rémunération juste pour l'ensemble de, de la filière et avec une génération de, de ressources par ce biais-là biais qui puisse être réinvestie dans les films de l'avenir. Or, aujourd'hui, quand euh, Universiné, effectivement, comme, le, comme vous le dites, euh, vend un film à 2,99 euros, 3,99 euros ou, ou 4,99 euros, 70-80% de ce revenu revient euh, aux producteurs, aux réalisateurs, aux, aux ayants droit, ce qui fait une moyenne d'entre 1,50 à 2 euros qui va être réinvesti dans la, dans, la, dans la filière, derrière aussi ce choix volontaire de voir, voir un film, qui est un acte qui n'est pas anodin. Quand on fait le, le, la comparaison avec ce que vous disiez, c'est-à-dire pour 7 euros, en sachant qu'en moyenne, un consommateur de Netflix consomme de l'ordre de... Ça dépend des enquêtes, mais on, je vais être gentil. Une quinzaine de films, on a donc 0,5, 50 centimes le, le film avec une, une rémunération en général pour la création derrière, qui est de l'ordre de 20 centimes. Euh, voilà, on est sur un rapport de 1 à 10, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'économie de la VADA soit 10 fois plus grande que celle de la vidéo par acte, qui aujourd'hui est très très majoritaire pour que finalement la création française, je rappelle que la France est un pôle d'excellence pour le cinéma, quatrième, troisième, même sur certains critères, première cinématographie du monde, et que euh, cette, ce rang et ce pôle d'excellence est avant tout fondé sur quelques piliers qui est la réinv le réinvestissement dans la création. Alors, Donc on fera de, pour finir, on fera de l'Avada euh, prochainement, mais dans des conditions équitables.
3: Alors il y a Netflix dont on vient de parler, euh, le géant américain qui a débarqué donc l'année dernière. Il y a aussi notre bon vieux petit écran euh, qui propose des formules VOD. Et comment on se démarque de ces offres et capter des publics qui préfèrent encore la télécommande à la souris Alors vous avez cité tout à l'heure votre présence sur euh, Numéricable, SFR, Freebox.
6: Oui, bien sûr. D'abord, il faut savoir que euh, ce qu'on appelle dans notre jargon l'OTT, c'est-à-dire tout le monde de l'Internet pour, euh, pour consommer de la VOD ça ne représente pas plus de 25 à 30%. L'immense majorité de la consommation légale euh, se fait sur les écrans de, télé, de télévision, et en particulier donc sur les, euh, sur les, les grandes plateformes de, euh, de, des, des FAI, celle de celle d'Orange, qui est la leader, le leader incontesté, euh, ou, ou celle de SFR, ou euh, celle, celle de Cana. Donc, euh, donc, donc voilà, le, bon, pour, 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 pour nous, euh, bien évidemment, euh, la présence sur l'IPTV est absolument, euh, absolument cruciale. Hein, c'est là qu'on fait 80, euh, plus de 80% de nos, euh, de, 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 nos, de nos actes. Hein. Universiné l'année dernière, c'est euh, pour ce label-là à peu près 600 000 euh, actes locatifs. Euh, et, et d'achat de, et de, et sur un total de 2,5 millions d'actes puisque nous, nous sommes non seulement éditeurs mais également distributeurs en tant que collectif nous, nous avons le mandat de euh, près de 3000 de de titres euh, mais je crois que votre question allait vers la conquête de, de, des, des, euh, donc de, de, de public donc nous d'abord on, on a une logique aussi bien vis-à-vis -vis de Netflix que des grandes plateformes d'acteurs spécialisé. On considère qu'on est en, en compétition avec ces grands acteurs, on n'est pas véritablement dans une concurrence frontale. D'abord parce que euh, on a accès à une, une offre de films euh, infiniment plus profonde que les autres généralistes qui ont fait le choix d'abandonner la profondeur de gamme pour se concentrer sur la nouveauté qui brille. Nous, on a fait le pari complètement opposé de travailler en, en profondeur. Donc d'abord, on offre euh, la plus grande euh, gamme de, de, de films euh, de cinéma indépendant. Aujourd'hui, euh, euh, 3600 titres euh, en, en, en ligne. Ça, c'est la première manière de, de se démarquer. Bien évidemment, d'être présent, euh, présent partout. L'autre manière de se démarquer, c'est que nous sommes les seuls, allez, je vais dire, avec un ou deux confrères à faire un travail qu'on appelle dans notre jargon aussi d'éditorialisation, c'est-à-dire d'accompagnement des films. Nous produisons chez Universciné plus de 150 euh, compléments de programmes de tous format euh, qui viennent accompagner en, en bonus vidéo, accompagner les films et nous produisons également euh, avec une équipe de journalistes professionnels expérimentés et très performantes, énormément de, de, de textes autour du cinéma.
2: Oui, J'avais une, une petite question, c'est par rapport justement à ce que vous venez de dire, et puis la défense de la création aussi, et de la création fragile, puisqu'on parle de films d'auteurs, ce festival doit vous parler quand même, Ce qui présente d'ailleurs comme des connexions entre ce festival qui, qui aussi défend un certain cinéma.
6: Bien, bien évidemment, j'étais je, je, absolument ravi de venir ici, non seulement pour participer et, et, et encore une fois, avec mon bâton de pèlerin, rappeler ce qu'est Universiné, sa spécificité, mais euh, aussi pour euh, découvrir, comme je le fais régulièrement, des films, puisque chez Universiné, nous, nous achetons euh, énormément, hein, de l'ordre de euh, 150 films par an, euh, de, tout, de toute nature, hein, euh, dans, des, dans des festivals en particulier, sur Scénario aussi, mais nous sommes pratiquement les seuls acteurs, là aussi, dans cette logique vertueuse, à investir euh, des sommes parfois modestes, parfois très importantes, 200 000 euros sur au bout du compte d'Agnès Jaoui, euh, donc sur scénario, très tôt, pour accompagner le développement et la création. C'est euh, vraiment notre, notre, au cœur de notre démarche.
3: Merci Gwen pour cette transition. Alors voilà ma dernière question, Jean-Yves Bloch. Est-ce que vous allez avoir le temps de vous faire une toile pendant le festival ah
6: bah Non seulement je vais avoir le temps, mais c'est déjà fait. <rire> Puisque pas plus tard que tout à l'heure, j'ai vu Hope, donc, et qui, qui est un premier film très, très intéressant, au demeurant distribué par un des fondateurs Ciné Pyramide Distribution.
3: Voilà, ça c'était pour le clin d'œil. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Yves Bloch. Et très bon festival. Merci,
6: et à bientôt.
3: Yellow et New Morricone en vue de la conférence sur le western spaghetti à la médiathèque Toussaint ce soir à 20h.
2: 19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: On accueille un petit nouveau pour la chronique consacrée à la compétition le jury étudiant Antoine Anderson. Bonjour.
2: Bonsoir.
7: Vous avez
3: du courage pour entamer une quelconque discussion avec Jean Hitchcock. Allez c'est parti
4: euh, bon bah... Monsieur Anderson, bonsoir. On est très heureux de vous revoir. Ben, merci, mais
7: c'est la première fois que je viens.
4: Oui, je sais, j'essayais juste d'être sympa. Vous avez la, la, la tête du type qui va me dire que je suis trop méchant avec les films dont je parle, donc je prends mes précautions. Mais,
7: mais vous êtes trop méchant. Fabriquer un film, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, et même si des fois ça donne rien de bon, je me vois mal dire du mal d'un film alors que moi-même, je n'en ai jamais réalisé. Et que je suis quasiment certain que vous, Monsieur Hitchcock, euh, n'avez jamais réalisé non plus ce qui pourrait plus ou moins s'apparenter à un bon film.
4: Eh bah détrompez-vous. J'ai revu la cassette de mon endoscopie l'autre jour et franchement c'est pas pire qu'un Terrence malik hein. bon. Peu importe, il y a trop de bons films pour s'attarder sur les mauvais
7: Et je suis justement venu apporter une petite touche positive dans tout ça Aujourd'hui, bah, vous la fermez et c'est moi qui dis si c'est bien
4: euh, Vous allez dire que c'est bien avec les longs métrages en compétition d'hier soir Et bah vous avez du courage mon gars Vous n'allez pas me faire croire que vous avez aimé l'année prochaine de la belge Vania le Turc Qui raconte l'histoire de deux amis qui après leur bac quittent leur famille pour faire leurs études à Paris Moi quand j'ai vu ce truc là je me suis dit mais que fait l'Assemblée Comment ça se fait qu'on a encore le droit en 2015 de faire des films avec des lycéennes jouées par des meufs de 25 ans Oula oula
7: du calme, pas d'amalgame, hein, surtout en ce moment. Le film est un peu long et redondant, c'est vrai, mais il contient quelques très bons passages, notamment grâce à l'alchimie qu'il existe entre les deux actrices principales, Constance Rousseau et Jenna Tiam, qui offrent de très belles performances. Ah vous dites ça parce
4: qu'elles sont très jolies j'espère, parce que sinon je vois pas de quoi vous parler. Non.
7: Admettez au moins que la séquence dans laquelle des dragons attaquent la Sorbonne est
4: magistrale. Pardon Je me souviens pas de ça.
7: Mais si c'est juste après la séquence de l'invasion du 5 e arrondissement par des robots tueurs. Vous êtes sûr Mais oui, juste après il y a la séquence où une voisine me réveille car je renfle trop fort et. Non, non. Oubliez ce que je viens de
4: dire. Ah bah bravo, le type il vient me faire la morale et il s'endort pendant les
7: films. Ouais. Je suis sûr que ça n'a pas duré plus d'une minute, et c'était mon dixième film de la journée, alors forcément... Eh ben, bah, je vous envie quelque part. J'ai essayé de pioncer pendant tout le film, et j'ai pas réussi perso. Ouais. Pour vous prouver que je l'ai bien regardé jusqu'au bout, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé l'ambiguïté de la fin, qui montre qu'on n'est pas forcément malheureux si on ne réalise pas ses rêves, et inversement.
4: Ah bah, il dit la fin, lui, mais maintenant.
7: J'ai pas dit la fin. Euh... Aussi, si l'année prochaine ne m'a pas particulièrement touché, j'ai discuté avec plusieurs spectateurs après la séance, qui m'ont dit que, ben, pour l'instant, c'était leur film favori de la
4: compétition. Ouais, bah ça devait être le premier qu'ils voyaient. Enfin bon, vous avez beau vous cacher derrière l'enthousiasme du public, je vois bien qu'on est d'accord sur le film. On la sent pas trop, pour l'instant, votre petite touche positive. Hein. Ça vient, ça
7: vient. Écoutez, j'ai beaucoup aimé Hope, du français Boris Sloskin, qui, ran... qui raconte l'aventure tragique d'immigrants qui traversent l'Afrique de l'Ouest pour rejoindre l'Europe.
4: Et voilà, il est tombé dans le piège bien comme il faut. On vous met de la, sou de la souffrance et de la misère et immédiatement vous applaudissez. Non, non, non,
7: j'applaudis car c'est beau. L'interprétation est parfaite, la lumière et le choix des cadavres excellents. Et il y a parfois au milieu de toute cette violence, celle des éléments mais surtout celle des hommes, quelques instants de tranquillité et de bonheur qui nous permettent de nous rapprocher des personnages et de vibrer avec eux face au danger. Le film est très fort aussi car il réussit à lier efficacité du récit et précision documentaire. J'ai appris beaucoup de choses sur la manière dont fonctionne toute cette société clandestine de l'immigration et j'ai découvert tous les, les argots exotiques quand y parle. J'avais l'impression qu'il y avait autant de langues différentes que de personnages. Ce n'est peut-être pas le film qu'il faut retenir du festival, mais pour moi, c'est le film qu'il fallait retenir la journée d'hier.
3: Merci Antoine Anderson et Jean Hitchcock. 19h,
7: 20h,
0: le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Toute cette semaine, la perme du sous-marin est bien sûr consacrée au festival, au film à voir et peut-être soit éviter aussi, Gwen
2: oui, oui, pardon. Euh, bah, je... Non, non, mais il y a un film à voir. Évidemment, euh, il est déjà passé hein, dans, dans, le... dans cette édition, c'est La nuit du chasseur. Comment on peut éviter La nuit du chasseur C'est un premier film et c'est un unique film d'un un immense comédien qui s'appelle Charles Laughton. Il a fait un film dans sa vie et ça donne La nuit du chasseur. Donc il en... y a un clin d'œil aussi à premier plan. Il y a des coups de génie comme ça, il y a Orson Welles, il y, euh, y, euh, y a Truffaut, enfin voilà, il y a des coups de génie. Et qui prouve que peut-être pendant cette sélection de premier plan, bah pour l'instant je suis assez d'accord, hein, j'ai pas, pas vu des coups de génie en premier film, en premier long. Mais voilà, la nuit du chasseur euh, Charlotte, donc c'est à 10h demain ici au centre de congrès.
3: Jean Hitchcock.
4: Euh, moi je vais rester sur Dino Redzi. Euh, je pense qu'il faut suivre le conseil de Victor Spielberg et aller voir les, les séances qui, qui vont être présentées par Jean-Baptiste Torré euh, demain et vendredi parce que c'est vraiment un, un chic type
3: pour une fois que vous êtes d'accord avec Victor Spielberg. Merci à vous deux. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore. Des étudiants de 3ème année Infocom à Luco réalisent pendant tout le festival le magazine Focus tous les jours. Ils ont demandé à l'équipe du festival de leur citer quelques répliques cultes des films de Bertrand Blier. extraits. Tu vas à la terre ta gueule Ou je te fais bouffer le bitume Les membres de l'équipe du festival ont eux aussi en tête des répliques cultes du cinéma de Blier. En voici quelques-unes. <rire> Évidemment, pauvre connard, vous n'arrivez pas à me poser des questions. Occupez-vous de ma mort, me faites pas chier avec ma vie. Un mec qui a l'air con, il pas forcément con. Il y a des exceptions. Elles sont rares, faut bien le dire.
0: Alors, euh, sous réserve de son exactitude, euh, ça sent la fumée ici. Et si ça sent la fumée, c'est que ça va pas tarder à, le, à, à sentir leur aussi.
3: Attendez une minute que je remette mes culottes. Bah, t'as pas besoin de culottes, y'a pas de mouche en hiver <rire>
7: c'est dans mon tenue de soirée euh, C'est j'ai un tatouage à plusieurs dimensions un tatouage qui se déplie quand il roupille c'est une grenade et quand il se réveille c'est une torpille est-ce que ça t'intéresserait de le voir
3: vous pouvez suivre les aventures des étudiants de L3 Infocom sur leur page Facebook Focus le Mag et visionner leur magazine de très bonne facture d'ailleurs fin de ce troisième épisode consacré au festival Premier Plan 2015 merci à Jean Hitchcock, à Victor Spielberg à Antoine Anderson, à Gwen, à Thomas pour leur participation, merci à David pour la réalisation et à l'équipe du festival pour son accueil. On se retrouve demain à 19h pour encore plus de cinéma. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous
0: Du 19 au 23 janvier, des 19h sur Radio Campus Angers. On
1: est pas bien là hein J'écoute Oh oui
0: Le sous-marin fait escale au centre des congrès pour suivre de très très près le festival Premier Plan.
2: C'est une tour sans gamme et sans arpège oh,
0: Périscope braqué sur les premiers films européens en compétition, les rétrospectives et les rencontres de cette 27e édition.
1: On veut pas devenir dingue avec ton archer qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages